0: Dobrý večer, milí poslucháči. Opäť vás vítam pri vysielaní Rádia Slobodný sielač a pri jeho relácii Okno do duše. Pri mikrofóne aj za mixážným pultom je doktor Jozef Čuha, psycholog. A vy viete, že keď je pondelok o 18.00 hodine, tak táto relácia práve začína. Dnes e, možno trošku netradične hneď po týždni, pretože frekvencia nášho vysielania je v dvoch týždňových intervaloch, no ale dnes sme sa už po týždni opäť stretli kvôli určitým organizačným záležitostiam, ktoré budú o týždeň, no ale myslím si, že to nebude až taký problém ani pre vás, ani pre mňa a ja som opäť rád, že sa s vami prostredníctvom éteru, prostredníctvom Vysiela Čarádia Slobodný Vysielať môžem spojiť a že budeme opäť spolu naladení na E1 vlne a verím, že sa opäť spoločne pobavíme na témy, ktoré nás zaujímajú, zájomne zaujímajú, to znamená na témy, ktoré sú pre vás určitým spôsobom vážne a ktoré by ste chceli prebrať alebo na témy, ktoré ja tu uh, nadhodím. Posledné dva razy som mal v relácii okno a duše aj svojich hostí. Dnes som tu opäť sám a teším sa na vás. Verím, že len štúdiu som sám, pretože teraz pri, pri mačoch ste vy a počúvate našu reláciu, našu spoločnú reláciu okno do duše, pretože takisto aj vy ste, ste spolotvorcami tejto relácie. Predtým, ako som mal tu svoji hosti, predtým pán Jan Hubinsky, ktorý rozprával zdravé jej výžive. A pred týždňom tu bol inžinier Dušan Lukášik, ktorý nám povedal mnohé veci z rôznych oblastí, vtedy sme sa viac menej zaoberali alebo rozprávali na tému blbá nálada, blbá nálada spoločnosti a ak chcete, ktorí ste nás nepočúvali pred týždňom, si to môžete z archívu vypočuť, určite tam zazneli veľmi zaujímavé myšlienky a názory. No ale minulosť je minulosť, v súčasnosti sa znovu zaoberáme nami a o týždeň sme starší, zajtra je Mikuláš, tak verím, že ste si vyčistili vaše topánky alebo čižmy a postavíte ich na to správne miesto, aby Mikuláš mohol prísť a doniesť vám darčeky podľa vašej zásluhy, to znamená ako ste sa správali cez rok tak to dostanete, verím, že tam budú len samé dobroty a nebudú tam cibule zemi uhlie, úhlie kedy by sa dávalo, to si pamätám že som dostala aj raz na nejaký, nejaký prúd z hrby no ale to bolo len tak na začiatok. Dostal som to a bol som veľmi sklamaný, ale o chvíľočku zase zaznelo niečo za oknom a v okne som našiel množstvo príjemného prekvapenia od rodičov. No ale to, to sme trošku odbehli. V našich reláciách v poslednom čase zaznevali dosť také z môjho pohľadu zaujímavé témy, ktoré nás viedli k tomu, ako dosiahnuť v živote to, čo chceme, ako si pritiahnuť do svojho života. Niektoré veci, ktoré by sme chceli. No a spomínal som aj veľký bestseller minulých rokov. A to bol bestseller knihy The Secret alebo Tajomstvo. A tento bestseller vplyvnil mnohé národy, dokonca na Slovensku. A vznikli mnohé vydania v češtine aj v slovenčine. A táto kniha znamenala pre mnohých akýsi štart alebo reštart do života. Žiaľ, Stretal som sa potom už ako nielen ako psycholog, ale aj kolektor a coach s rôznymi názormi. No a hlavne som sa postretával s ľuďmi, ktorí mi hovorili, že sice tá kniha je zaujímavo napísaná, ale ono to vlastne vôbec nefunguje, pretože to, čo sa tam hovorilo, alebo ukazovalo vo filme, pretože... Na túto tému bol napísaný aj film. Nie je, nie je vôbec platné a nefunguje to. No a pred časom, možno mesiac, dva dozadu, som sa začal zaoberať tou myšlienkou, že vám to vysvetlím, prečo to nefunguje, prečo to takto nie je, prečo nemôžeme v živote dosiahnuť to, čo chceme a prečo nás ten život určitým spôsobom oberá o to, čo si prajeme. No a že nikdy to nie je, nie je to také v súhľade, že máme určité predstavisné ideály, vízie, toto by sme chceli, takto by sme chceli žiť, takto by sme sa chceli správať, takto by sme chceli vyzerať, ale realita je často takmer vždy odlišná od toho, ako, ako si to prajeme. Ale tento výsledok alebo toto konštatovanie je len relatívne. V sladom k tomu, že v skutočnosti, v skutočnosti je, to o tom, že je to presne o tom, čo si prajeme a ako my vysielame energiu, alebo rezonanciu do nášho okolia, tak presne to takto funguje. A presne týmto istým spôsobom to sa aj stáva. No a dnes by som sa chcel dotknúť aj niektorých takých určitých spôsobov, ako dosiahnuť pomocou rezonancie a svoje priania, a ako dosiahnuť to, čo by sme chceli. Viete, lebo v minulých častiach sme hovorili hmm, pre tých, ktorí, to, ktorí nás nepočúvali alebo ktorí to už isté aj zabudli. Tak len pripomeniem, že okolo nás existuje určité pole alebo energia, hmm, ktorá všetko dohromady okolo nás spája, prepojuje a ktorá je súčasťou každého jedného z nás a nielen súčasťou každého jedného z nás, ale aj súčasťou okolitej prírody, či už je organická alebo anorganická. A nesústreďuje sa to len na našu krásnu planetu, ale na celý vesmír. a sme vlastne všetci spojení, spojení do jedného. Takže platí, že čo robíš druhým, robíš vlastne sám sebe, to možno takéto porekadlo, alebo ako hovoria bratia češi, orčení, tak poznáte. Takže preto nie je potrebné, alebo neodporúčam druhým robiť veci, ktoré nechcete, aby robili vám. Alebo inak tak pozitívne, aby som to povedal, a robte druhým veci také, aké chcete, aby druhý robili vám. No a toto rezonančné... Pole alebo energetické pole určitým spôsobom komunikuje s našim vlastným rezonančným polom. To znamená, že to všeobecné, všade prítomné energetické, energetické pole alebo pole energie presahuje každého jedného z nás. No a my, urči, my, tiež, my tiež vysielame určité signály, určité rezonancie a toto všeobecné pole komunikuje s našim rezonančným polom. Takže akým spôsobom to, čo máme, to, čo okolo nás je, je vlastne výsledkom toho, čo je v našom vnútri. Takže to teraz nadviažem, čo som povedal pred chvíľočkou, že ak nie sme úplne... Spokojný s tým, čo okolo nás je, tak je to preto, že z nás, znútra nás vysielame nejakú energiu, ktorá nie je v súrade s tým, čo my si prajeme. No a potom sa nám nemôžu splniť naše želania, žiadosti, sny ideály, vízie, predstavy. No a to je keď sa pýtam ľudí, o čom premýšľajú, tak vždy dostanem odpoveď niektorú z týchto štyroch kategórií. kategórií. To sú zdravie, vzťahy, práca alebo kariéra, ak chcete, no a peniaze. A my, keď v tejto chvíli každý jeden z vás, keď sa zamyslí a uvedomí si, o čom rozmýšľa, tak v 99,9 by som v tejto chvíli tvrdil, že rozmýšľate o niektorej z týchto štyroch kategórií. A väčšinou <kým> rozmýšľame o niečom, čo nám chýba. Čiže ak máme nejaké zdravotné problémy, tak rozmýšľame o zdraví. nemáme zdravie. Ak rozmýšľate o vzťahoch, tak rozmýšľate o tom, že niektoré vzťahy v rámci rodiny či alebo na pracovisku nie sú úplne ideálne, tak o tom rozmýšľate. Ak rozmýšľate o práci, tak rozmýšľate o tom, že či je tá práca, ktorú práve vykonávate, tá najideálnejšia, či by nemohlo byť, nemohlo byť niečo ešte lepšie. Čiže... Zase rozmýšľame o nedostatku. Potom, keď rozmýšľame o peniazoch, tak hlavne teraz pred Vianocami pravdepodobne to budeme vnímať, že nám chýbajú. Takže, čo sa deje? Zase rozmýšľame o tom, čo nám chýba. No a keď, keď ste ma dobre počúvali, tak nerozmýšľame o tom, že aké úžasné máme zdravie, aké úžasné máme vzťahy, aké sú vynikajúce. A sme vďační za to. Ak, ak si ma dobre počúvali, tak si uvedomujem, že práca, ktorú vykonávame, je tá ideálna práca, ktorá pre mňa je a vykonávam ju rád a s láskou. A keď o peniazoch, tak nerozmýšľame o tom, že fajn, mám, čo mám a som rád, že mám toľko, koľko mám, ale skôr rozmýšľame o tom, čo mi chýba. No a teraz, keď to všetko takýmto spôsobom dáme dohromady, tak tie naše myšlienky väčšinou znejú o nedostatku, znejú o chýbaní, znejú o problémoch, znejú o zlých situáciách, zlých vzťahoch a tak ďalej. A tak ďalej. Takže čo je okolo nás, ako môže byť okolo nás niečo iné, keď my stále roz, rozmýšľame a rozprávame o tom, ako sa nám nedarí, aké máme problémy a aké máme, čo nám všetko chýba. No a toto vlastné naše rezonančné pole, ktoré si vytvárame prostredníctvom svojich pocitov alebo emócií a prostredníctvom aj našej energie myšlienok, tak nás do značnej miery ovplyvňuje, ale toto všetko je ale predovšetkým spojené s našimi presvedčeniami. Takže o čom sme presvedčení, čo vnímame a ako to vnímame, to by sme si tiež mohli, mohli nad tým porozmýšľať. No a táto energia, ktorú vysielame cez alebo prostredníctvom nášho srdca a dokonca cez našu DNA a našich myšlenok je vysielaná do toho prostredia, do toho všade prítomnej energie, ktorá nás obklopuje toho pola energetického, ktoré je okolo nás a komunikuje s naším rezonančným polom. Takže vďaka tomuto zákonu rezonancie sme so všetkým a so všetkými v určitom spojení. No a všetko, čo s nami vstupuje do tejto rezonancie, je neskutočne priťahované aj do nášho života. No a často sa potom stáva, že ľudia, ktorí sa zbavili nejakej, nejakých problémov, tak si priťahnou do svojho života ďalšie problémy, pretože tá, tá myšlienková databáza tam je to na programovanie vnútorné tam je a stále o tom rozmýšľame a jednoducho sa nám, sa nám stávajú veci, ktoré by sme nechceli, aby sa nám stávali. Takže rovnako ako sme i my nezadržateľne priťahovaní inými rezonančnými poliami, ktoré kmitajú rovnako ako naše rezonančné pole, tak aj iné rezonančné polia sú priťahované našim rezonančným polom, ktorým my kmitáme. Čiže jedno s druhým nesmierne úzko súvisí. A určite, určite toto, že tak úzko súvisí, tak nám prináša do nášho života presne to, aké máme myšlienky, aké máme emócie, aké máme pocity, ako sa navzájom vnímame. No a o tomto dnes budeme zase, zase počase hovoriť. Samozrejme, pre tých, ktorí nás pravidelne počúvajú, tak hm, môžem povedať, že toto je téma, ktorú som dnes nastolil. Ale tá téma nemusí byť nosnou témou dnešného nášho rozprávania, lebo ak nám napíšete alebo zatelefonujete že máte nejaký iný problém, nejakú hm, inú otázku, ktorú by ste chceli vyriešiť, tak sa veľmi radi k tomuto vrátime, dostaneme. A tí, ktorí nás počúvajú a tí, ktorí nás pravidelne sledujú, viete veľmi dobre, že môžete na otázky či už telefonické, alebo mailové. Ak ste zažili nejakú skúsenosť a viete odpoveď na to, čo našich poslucháčov, vašich spoluposlucháčov trápi alebo o čom by ste chceli rozprávať, tak bez problémy nám, nám zatelefonujte, napíšte a ja veľmi rád odozdám vašu skúsenosť, vaše návrhy a podnety, ako danú situáciu riešiť. A takto si navzájom medzi sebou môžeme uh, pomôcť. Takže k tomu, aby sa to tak dialo, tak nech sa páči naše telefónne číslo 048 381 0101 slobodný alebo studiozavinač KSK. a ja sa teším na každý váš podnet.
1: called I was in the hall and made a note I had to paint the kitchen wall mm-hmm. An angel smiled across the room All in all it was a lazy afternoon yeah.
0: Počúvať rádio slobodne vysielať reláciu okno do duše pri mikrofóne za miksačným pultom doktor Jozefča, psychológa. My sa dnes zaoberáme tak trošku vážnou témou, ako si do svojho života pritiahnuť všetko to, čo chceme, aby sme sa nám splnilo to, čo chceme a nie to, čo nechceme. Pred pesničkou som rozprával, ako sme sa k tejto téme dopracovali, ako túto tému rozvíjame. No a v tejto časti sa budeme zaoberať tak trošku aj praktickou stránkou toho, ako si prijať a respektíve správne prijať. A myslím si, že sa pokúsime nájsť nejaké cvičenia a vysvetlenia, ako čo najrýchlejšie rozvinúť správnu energiu. Pre seba a pre svoje prianie, tak aby sme si boli pri tom toho vedomí, že si vytvoríme len také vysielanie energie a priania do toho nášho správneho rezonančného pola, ktoré potrebujeme k tomu, aby sa naše priania splnili. No a keď to dokážeme, keď si uvedomíme, že to vieme spraviť tým správnym spôsobom, tak ako sa to má, tak môžeme v podstate dosiahnuť na svete čokoľvek. No a k tomu, aby sme sa dostali do tejto rezonancie so svojimi prianiami, máme k dispozícii veľmi veľa rôznych možností no v tých... V a možno aj v tej následujúcej časti, ktorá môže byť treba neskôr. To si v závere našeho vysielania povieme. Tak vám poviem, alebo snažím, snažím sa predstaviť vám také techniky, ktoré mne osobne pripadajú najjednoduchšie a ktoré sa aj ukázali v minulosti ako také najúčinejšie, respektíve najefektívnejšie. No a pre vás bude taká úloha, ak sa to dá tak povedať, že najlepšie bude, keď si z nasledujúcich tých techník vyberiete jednu, alebo tie, ktoré vám najviac, ktoré sa vám najviac dajú a ktoré vám prinášajú Najväčšiu radosť, lebo to je nesmierne dôležité, aby som povedal, že tie techniky, ktoré budete praktikovať na, spľ- na pritiahnutie vašich prianí, tie techniky by vám mali prinášať radosť. nesmie sa to, alebo nemalo by sa to robiť na násilu s akýmsi strnulosťou, alebo Vláčením, napílu, musí to byť ľahké, jednoduché a také skutočne veselé a radosné. Taká ľahkosť a radosť sú totiž najdôležitejšími nosičmi tejto pozitívnej energie a energie, ktorá je potrebná k tomu, aby sa mohlo prejaviť to, čo si skutočne prajeme. Napokiaľ pokiaľ sa budeme správať vážne a krčovite, tak ako si nútene, tak si vytvoríme negatívne, vážne a krčovite, krčovité rezonančné pole a vlastne o tomto nie je. potom si do svojho života môžeme znovu len pritiahnuť takú krčovitosť a vážnosť, negativizmus. Takže presne, presne e, to Týmto spôsobom funguje a preto často svojim klientom rozprávam o tom alebo odporúčam im, aby si dávali pozor na to, čo, o čom rozmýšľajú, pretože im, sa im to môže, môže veľmi ľahko splniť a si treba dávať pozor, ako my, aké myšlienky našou hlavou sa preháňajú čo vytvárame každý deň, pretože viete veľmi dobre, že v našej hlave sa pohybuje niekde od medzi 26 000 až 57 tisíc myšlienok v priebehu 24 hodín. Chcel by som tiež povedať, že nie všetky metódy, ktoré vám možno ponúknem, sa hneď nám podarí hneď na prvý raz aj, aj uskutočniť a že, sa budú, že budú pre vás úplne, úplne také obľúbené že si ich hneď obľúbite možno budete pri niektorých cvičeniach pocitovať vnútorný odpor alebo smútok, či pochybnosť, že to tak bude fungovať ale ak to takto bude, tak čo si pritiahneme tak len ten, ten odpor, smútok a pochybnosti. Možno sa vám ani nepodarí na prvýkrát uveriť svojim afirmačným vetám, alebo hneď na začiatku nebudete vedieť vytvoriť žiadne nebudete si vedieť vytvoriť žiadne vnútorné, vnútorné obrazy, čiže, čiže vizualizovať si niektoré vaše predstavy, čo je nesmierne dôležité. No ale chcem tým povedať, že aby ste sa nad tým netrápili, že sa to často stáva a nechcem povedať, že by to malo byť úplne normálne, ale často sa to stáva a pre mnohých, pre mnohých je to bežná rutina, bežná prax každodenná. No a na dru- ale musím povedať aj B, že toto všetko sa dá aj dá aj odstrániť, no ale len vtedy, keď nebudete kvôli tomu sklamaní alebo rozsnevaní, alebo hm, taký hm, skeptický. Lebo presne podľa zákona rezonancie, tak ako som pred chvíľad povedal, sa hm, presne toto, či je tá, to sklamanie, alebo ten útorný obraz, Obraz, ktorý ste si predstavili v negatívnom zmysle slova, tak všetko to, čo nechcete, sa vlastne len posilní. Takže vždy treba myslieť na to, že všetko, na čo myslíte, čo cítite a čomu veríte, priťahujete do svojho života. Takže ešte raz, všetko, na čo myslíte, čo cítite, lebo ako sa cítite a čomu veríte a priťahujete do svojho života. Takže keď sa pozriete okolo seba, tak to, čo máte, ako vyzeráte, ako žijete, tak je to výsledkom toho, na čo ste mysleli, ako ste sa cítili a čomu ste uverili. Tiež chcem povedať, že nie je Potrebné, pri, keď budete praktizovať niektoré tie techniky alebo metódy, o ktorých som vám hovoril, preskakovať z jednej na druhej alebo používať naraz všetky, pretože môže to mať kontraproduktívny, kontraproduktívny účinok. Ak objavíte aspoň jednu techniku, ktorá vám priťahuje priania prostredníctvom, ktorej budete si chcieť, naplniť svoje sny a cieľe. A tejto technike uh, budete aj dôverovať. Dostiahnete tým podstatne viacej, ako keby ste používali mnoho technik, ale len tak uh, povrchne. No a čím viac radosti a také veselosti, šťastia nám budú prinášať uh, naše techniky priania, tým rýchlejšie sa dostavia aj prvé výsledky. Takže Aby to nebolo len také halabala. Takže treba si niektorú z tých techník osvojiť. Treba ju využívať radosne a ľahko. A keď sa to bude aj realizovať, tak úplne, úplne pritiahneme do svojho života práve to, čo chceme. No a skôr ako začneme predstava niektoré techniky priania, mali by sme si vytvoriť alebo ujasniť, aké také rezonančné pole okolo nás je a takže urobiť si také vyhodnotenie situácie, v akej v súčasnosti sme. Takže mali by sme čo najskôr zistiť v akúm rezoláčnom poli sa práve v tejto tejto chvíli nachádzame. No toto zistenie je pomerne ľahké vykonať a urobiť, alebo sa v našom vonkajšom svete môže nachádzať vždy len to, čo existuje i v našom vnútornom systéme. A Prejavuje sa to v našom bezprostrednom okolí. Veľmi dobrým ukazovateľom je to, čo, ako som predtým povedal, to, čo je okolo nás, to, čo sme v živote dosiahli. Takže keď vidíme okolo seba niečo rozhárané, rozbúrané, či sú to vzťahy, kariéra, zdravie, peniaze, tak je to preto, že... Je to výsledkom nášho rezonančného pola, ktoré si v tejto chvíli, a nie len v tejto chvíli, ale v priebehu nášho života, ktoré sme si vytvorili. No ale prečo by sme si mali takéto vyhodnotenie danej našej situácii urobiť? Ak sme obklopení pre nás zlým alebo úplne vhodným vibračným polom, môžeme sa snažiť o vytvorenie optimálneho rezonančného pola, ak v skutočnosti chceme. Naše okolie nás bude vždy stiahovať naspäť do toho ich rezonančného pola, pretože keď my svoje zmeníme rezonančné pole, tak určitým spôsobom rozrušíme rezonančné polia ostatných ľudí, nám najbližších ľudí. No a oni to pocítia. No a tým, že zmenu takmer nikto z nás nechce, chce ostať v statuse quo. To znamená, že chce mať presne to, čo, v čom žije, čiže určitým spôsobom mať komfort. No a tým pádom, tým pádom narúšame to ich rezonančné pole a to ich rezonančné pole sa bude brániť a bude sa nás snažiť to naše okolie stiahnuť naspäť, vlastne tam, kde nechceme byť a naše nové rezonančné pole sa bude pomaly určitým spôsobom ničiť. No a všetko okolo nás bude každú minútu a sekundu upozorňovať na to, či sme sami alebo či sme sa dostali, dostali do nejakého chaosu, či sme chudobní, že neobstojíme pri nejakej práci alebo sme absolútne neschopní alebo či budeme budeme vytvárať určité opozita, ktoré v tejto chvíli som povedal. Čiže naše rezonančné pole, ktoré nás obklopuje, nás z istotou ovplyvňuje o mnoho účinnejšie, než to môžeme urobiť, než to môže urobiť akákoľvek iná energia, energia nášho priania, ktorú vytvárame. Čiže Energia nášho priania musí byť o mnoho silnejšia ako energia pre pola, ktoré nás obklopuje. A keď toto dokážeme, tak dokážeme, dokážeme si pritiahnuť do svojho života presne to, čo chceme. No a pre vás, ktorí v tejto chvíli nás počúvate, budem rád, keď nám napíšete na našu e-mailovú adresu studiozavinač, KSK. alebo jednoducho nám môjete nav- zavolať na telefóne číslo 048 381 0101 0101. Teším sa na vaše kontakty. Mati, dospievala. Nerozumel som ani slovo, ale veľmi rád ju počúvam, pretože je tak francúzština, je celkom zaujímavé, ale hlas tejto spevačky je fantastický a rád si ju vypočujem. Len tak na naladenie a je to presne o tom, o čom rozprávame aj v priebehu tejto našej relácie, pretože keď máme zlú náladu, tak si dokážeme pesničkou alebo hudbou alebo nejakým prostredím naladiť sa na lepšiu notu. Ale o tom by som chcel za chvíľočku rozprávať, pretože ako vieme, môžeme sa no, úplne ľahko a pod, môžeme byť pod vplyvom cudzích rezonančných polí. Či neviem tom negatívnom zmysle slova, ale aj v pozitívnom, že tá hudba je, aspoň mne v tejto chvíli, navodila veľmi pozitívnu atmosféru a bol som pod vplyvom tej rezonancie, ktorú tá hudba vydáva. A my si to môžeme uvedomiť a spoznať aj, že to sa nám stáva takmer každý deň. Stáva sa nám, že sme vlastne kľudný, priateľský, pokojný, naladený. Ráno staneme, všetko sa nám darí, všetko ide okolo fajn. A stačí úplne jediný človek, ktorý nás svojou zlobou a nespokojnosťou strhne. A môže to byť niekto z nášho najbližšieho okolia, z práce, v autobuse, ktokoľvek. V priebehu niekoľkých sekúnd sa naraz, ako keby sme sa ocitli v neuveriteľnej a neprijemnej situácii. Dokonca, ak, ten, ak je tento človek hádavý, tak sa môžeme vyskytnoť situácii intenzívnej hádky, ktorá v splane úplne rýchlo ako oheň. A niekedy u toho pritom hovoríme veci, ktoré naozaj by sme ani nechceli povedať. Alebo Robíme predčasné závery, ktoré by sme za normálnych okolností v rozvážnom úsudku ani nikdy neurobili. No a potom tým aj trpíme a vysielame zase iné negatívne emócie alebo vibrácie. Keď sa nám to stane, tak ako keby sme ani nechápali, ako sme sa mohli do takejto hádky vôbec nehať natiaľnúť, dostať sa a vadí nám to sme z, toho, sme z toho rozrušení keď si uvedomíme, že vlastne celý deň prebiehal takmer pokoj a harmonicky a zrazu jeden človek nás vytočí do nepričetnosti a pritom reš- riešenie je úplne jednoduché ocitli sme sa jednoducho v zajati rezonančného pola iného človeka a nechali sme sa týmto rezonančným polom tohto človeka ovplyvniť. To znamená, že naše vibračné energie sa tejto jeho vibračnej energii prispôsobili. No a to, či sme to chceli alebo nechceli, boli sme ovplyvnení cudzovou energiou. Ale keď sa na to Pozrieme trošku presnejšie, zistíme, že nám tieto energie vôbec nie sú cudzie. Lebo ak by v nás samotných táto energia nebola, nemohli by sme sa jej nechať ovplyvniť. Nerezonovali by sme s ňou. Čiže tieto zdanlivo cudzie vibrácie by nás ku kmitaniu vôbec neprinútili. Pamätáte si, ak ste nás počúvali pred istým časom, tam som hovoril o situácii, keď ladička na klavír, ktorá existuje, keď alebo samotný klavír, keď ťuknete na určitú vibráciu, tak v tej miestnosti ak je niekto alebo niečo naladené na rovnaký tón, tak sa rozkmitá, rozvibruje. A presne je to o tomto. Ak stretneme toho človeka, ktorý nás vťahne do určitej hádky, tak je to preto, že v nás samotných rezonuje ten hádavý, hádavá rezonancia. Niečo v nás samotných je. A keď tento človek sa tak začne správať, tak jednoducho rozkmitá to, čo v nás je tiež určitým spôsobom zakotvené. Takže ak sa nechceme nehať vtiahnuť do situácie, ktorá v takomto prípade, ako popisujem, existuje, tak by sme mali... Emocionálne, aj myšlenko sa preladiť a preprogramovať, aby takéto niečo aj v nás nebolo. Takže ak sa necháme nakaziť hádajn človekom, máme v sebe taktiež určitý potenciál hádky. No a preto je to tak. A, a pritom... Často si my aj, si aj neuvedomujeme, alebo dokonca, dokonca obviňujeme mnohých ľudí, že nás rozrušili, že nás vtiahli do nejakej do ich, ich zlej nálady, čo svojím spôsobom môže byť aj pravda. Ale m- mohlo sa to stať len vtedy, keď sami sme sa, sami nejaké tieto zárodky a, presne tejto zlej nálady alebo takýchto emócií a myšlenkových stereotypov podobného typu máme v sebe. My vlastne môžeme byť všetkým. Máme v sebe uložené základy všetkých emócií. Môžeme byť lásky láskyplní, schopní empatie, ale aj naštovaní, zbabeli, závistliví, náladoví alebo pochybovačný. Ak stretieme napríklad človeka plného lásky a porozumenia, staneme sa taktiež takým spôsob, určitým spôsobom jemnejšími a lásky plnejšími. A budeme tieto pocity vnímať ako keby hlboko v sebe, v srdci. Či, takže oboje, zlosť aj súcit sú v nás niekde hlboko uložené, inak by sme sa do tejto energie ani vôbec nemuseli, nemohli dostať. Takže to, čo je v nás, tak rezonuje s tým, čo je v našom, v našom okolí. Záleží len na nás samotných, aký vnútorný vibračný potenciál chceme aktivovať. Všetko toto máme vo svojich rukách. Poznáme i veľmi veľa krásnych možností, ako sa môžeme nechať ovplyvniť nejakou cudzou vibračnou, vibračnou energiou. Keď napríklad vstúpime do kostola, začneme sa až prekvapivo správať inak. Jednoducho preto, že sa, nielen preto, že sa to od nás očakáva, ale taktiež preto, že sa Určitým spôsobom okamžite naladíme na taký mierumilovný proces, mierumilovné vibrácie celého celého toho priestoru. A my, ako keby sme ich tieto vibrácie zachytili a sami sa správame tak kľudnejšie, miernejšie. Niekedy dokonca sa stáva, že tento vnútorný pokoj pokračuje i po tom, ako sa vyndeme von a vrátime sa do bežného života. Taktiež je to i vtedy, keď čítame nejakú duchovnú alebo pozitívnu povznášajúcu literatúru alebo počujeme krásnu hudbu. Ja som vám to teraz pred chvíľočkou hovoril o Miriam Matie. Čiže keď počujem tú hudbu, tak tie vibrácie vnútorné sa úplne inak naladia a dávajú mi pozitívnu energie. Takže my okamžite vieme zachytiť tieto rezonancie iných ľudí alebo tónov a prispôsobíme sa im. Čiže jediná práca v ktorú sme my vykonali, je to, že sme prijali tú, tú energiu Čiže alebo sme si pustili hudbu, alebo sme prišli do toho kostola a ono sa nám to určitým spôsobom stalo. Takže my vlastne využijeme existujúce rezonančné pole k tomu, aby sa priblížila tá energia, ktorú si si prajeme. No a aby som len, len ja nerozprával, tak rád by, som, rád by som tu prečítal aj prvý e-mail, ktorý dnešného večera od pani Boženy. Prečítam ho, a je trošku dlhší, a pustíme si krátku hudbu a ja na ňu odpoviem. Alebo po prípade aj vy, ktorí máte o tom, čo pani Božena píše, a máte nejaké skúsenosti alebo poznatky alebo odporúčania rád si ich vypočujeme alebo prečítame takže mail dobrý večer dnes ma veľmi oslovilo, oslovila vaša úvodná reč pretože som v určitom veku a za určitých okolností dokázala pochopiť a aj uvedomiť jej hlavné body. čo robíš druhým to sa ti vráti ako rozmýšľaš tak sa k tebe bude správať okolie a dostane sa k rovnako zmýšľajúcim ľuďom. Presne tak, ako som hovoril, dobre píšete, pani Božena alebo slečna. Prestaneš sa pýtať, prečo práve ja, keď sa ti niečo stane nepríjemné. Lebo budeš vedieť prečo. Niekedy je síce ťažko žiť s takýmto poznaním, Lebo sa môže stať, že sa budeš báť čokoľvek urobiť, aby si neurobil niečo nesprávne. Ale to je asi tá ťažšia, druhá fáza. Naučiť sa robiť správne veci. Možno by ste, pán doktor, mohli dať nejaký návod, ako rozlišľovať, čo je správne a čo nie. Čo považujeme za správne len preto, lebo tak to od nás niekto očakáva. Alebo sa to zhoduje s aktuálnym kódexom môjho aktuálneho okolia? Ako dať do súvisu moje túžby a ciele so základnými zákonmi, keď odporujú ich rýchlej realizácii? Ako zrealizovať svoje túžby, keď k ním potrebujem iných ľudí bez toho, aby som si ich akýmkoľvek spôsobom manipulovala? Božena. Tak um, trošku aj úloha pre vás. Počuli ste otázky, ktoré pani slečna Božena uh, napísala. Ak máte k tomu, čo povedať, nech sa páči. Budeme prostredníctvom e-mailu studiu.zavidná.slobodnevysielať.sk komunikovať alebo zavolajte na telefónne číslo 048 381 0101 a k tejto téme sa po pesničke vrátime.
2: sino ogni via a casa, a scuola in filo via tu che non puoi restare sola tu che telefoni ogni ora e poi non dici una parola innamorata 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 chen tu que mi
0: Čuvať rádio Slobodný veselač, reláciu Okno do duše. A uh, my máme... pet pesničkou som vám prečítal uh, e-mail od pani alebo slečny Boženy a požiadal som vás, aby ste reagovali. Ja, uh, prišli iné e-maily, ale reakcia zatiaľ na uh, toto, čo som prečítal, sa nestala. Takže pokusím sa k niektorým veciam, k niektorým otázkam, ktoré pani Božena napísala, aj vyjadriť. Takže ešte raz. Návod, pani Božena chce návod, ako rozlišovať, čo je správne a čo správne nie je. Rozmýšľam, trošku som sa zasekol, aby som nevniesol určitú anarchiu do mojej odpovede. Správne, správne je to, čo za správne, za správne považujete vy osobne a pričom sa cítite, cítite dobre, keď niektoré tie veci robíte. No, a teraz, aby som to ozrejmil a vysvetlil, pred časom som dal tak pomerne takúto istú odpoveď na srubazhodnú mm, otázku a... Mm, tam je nejaký poslucháč, teda nie cez Ether, ale bolo to na prednáške. Účastník tej prednášky reagoval, že aj áno, ale môže byť niekto, kto sa cíti dobre tým, vtedy, keď ubližuje druhým ľuďom. Takže je to správne. No a tá moja odpoveď bola presne v tom znení, že Rob druhému to, čo chceš, aby druhý robil tebe. Takže ak si myslíš, že je správne, keď druhému robíš zle, tak určite, určite nechceš, aby aj druhý robili tebe zle. A keď to srniem a bohu zavriem, tak je treba povedať jednu dôležitú vec. Môžete robiť čokoľvek na svete chcete, ale nesmiete obmedzovať právo na život, slobodu, zdravie, slobodné myslenie iným, iným ľuďom. V momente, ako zasahujete do života, zdravia alebo života ako takého iných ľudí, už to správne nie je. Máme síce slobodnú vôľu, môžeme vykonávať veci, ktoré slobodne uznáme za vhodné, ale naša sloboda končí tam, kde začína obmedzovanie slobody iných ľudí. Takže v skutočnosti môžeme správne veci, správne veci robiť, sú tie správne veci, ktoré vnútorne cítime, že sú správne. Viete vy. Nemusíte veriť ničomu, nemusíte veriť ani tomu, čo vám ja v tejto chvíli rozprávam, ale verte sebe. A keď pocítite v sebe ten vnútorný pokoj a takú harmóniu so sebou samým, s takou, začnete, začnete to, čo chcete urobiť, zrezonovať s takým vnútorným pokojom kľudom, ľudom, harmóniou, vzťahom, akousi láskou, čo je nesmierne dôležité aby tam v tom bola aj zahrnutá hlboká láska tak vtedy sú to tie správne veci ktoré, ktoré by ste mali robiť to nikto vám nemôže nakázať čo máte robiť keď je to proti vašej vôli pretože ja, keď by som vám mohol vymenovať čo sú, čo sú správne veci nemusí to byť v súhľade s vašimi hodnotami, s vašimi postojmi, s tým, kým a čím ste, s vašim presvedčením, s vašou vierou, s vierovýznaním, s vašim nastavením, s vašimi pochybnosťami či presvedčeniami. A keď vám poviem, že toto sú moje, tak vy sa s nimi môžete stotožniť, alebo nemusíte. Ale s tým, čo sa stotožnite, tak to je to, čo môže byť pre vás správne a čo by ste chceli aj vy treba spraktizovať. Takže správne, ako rozlišovať, čo je správne alebo nie, to cítite také vnútorné, vnútorné upokojenie, také, také mravenčenie v okolí solári v žalúdku, kde je, je nesmierne, veľa, nesmierne veľa neurónov a, a kde sa spájajú čeplexus solaris. To je spletenec, slnečný spletenec doslova. To sú nervy, ktoré sú v oblasti žalúdku a tam to, to vnímať a cítite, že toto je, to, toto je to správne. Takéto chvenie často sa to stáva zalúbeným zalúbeným ľuďom, ktorí, keď stretnú toho svojho vyvoleného alebo vyvolenú, tak ten pocit určitým spôsobom vnímajú také chvenie, rezonancia v oblasti žalúdku a a taká až na odpadnutie cítite, že sa sa niečo niečo deje, že chcete byť s tým človekom a čo najdlhšia zažívať krásne chvíle, tak toto je ten pocit, keď zistíte, čo je správne a čo nie. Nemusí to byť taký intenzívny, ale tak som vám to chcel trošičku priblížiť. Priblížiť, ak by som vám povedal, ako sruba to máte zistiť, čo je správne a čo nie. No a tu píšete, že čo považujeme za správne len preto, lebo tak to od nás niekto očakáva. Očakávania ničia vzťahy. To je, jak povedať, dogma, ale pravidlo. Ak očakávate od druhých ľudí, že niečo spravia a oni to nespravia, tak narúša sa váš vzťah. A takisto je to z opačnej strany. Keď druhí ľudia očakávajú od vás niečo a vy to nesplníte, tak majú pomerne zlý vzťah k vám. A toto, to môže byť od politiky až, až po vzťahy na tej, na tej najbazálnejšej rovine, to znamená v rodine, keď očakávate od partnera, že sa nejakým spôsobom bude správať, že vám podrží, podrží chrbát, keď sa dostanete do zlej situácie, alebo keď očakávate od detí, že budú niečo robiť a oni to spravia inak, tak sa tam narúša, narúša nejaká, nejaký vzájomný vzťah a to narušenie toho vzťahu je potom potrebné nejakým spôsobom pôsobom upravy. Takže najideálnejšie, ale to s, myslím si, že nie je až, až také reálne, ale treba na tom pracovať, že je najlepšie neočakávať od druhých ľudí vlastne nič. A tým, že neočakávate nič, tak nemôžete byť prekvapení. Ale vravím, to je, to je zase priťahnuté za vlád. si Dávam to do úvodzoviek, pretože vždycky, sme takí ľudia a vždy od niekoho niečoho očakávame, očakávame že sa bude, bude diať. No a ešte tam dopisujete alebo, alebo píšete, že sa to zhoduje s aktuálnym kódexom môjho aktuálneho okolia. Takže m, ľudia alebo vaše okolie je nastavené na určitý, na určitý kódex na určitý spôsob správania, na určité hodnoty, ktoré oni, uh, oni vyznávajú a oni zase očakávajú, že sa uh, máte podľa toho správať. No a ak sa tam nesprávate, no tak to vaše okolie vám to dá nejakým spôsobom, spôsobom pocítiť. No a keď uh, vyskakuje človek z tohto, uh, z tohto všeobecne uznávaného... Spôsobu správania sa zákonov kodexom, tak im to okolie mu dá, dá najavo, že ho treba nejakým spôsobom spacifikovať, umierniť a dostať ho do nejakého toho prostredia, o ktorom si myslia, že by malo byť. Má to svoje, svoje aj pozitívne stránky a to je to, že určitá skupina, keď sa patríme do určitej skupiny, napríklad ste v športovom klube tenisovom, tak tam neprídete s korčulami a hokejkou, pretože v tenisovom klube sa hrá s raketou a s loptičkami a nie na korčuli a a nejakým pukom. Takže keby ste takto prišli, tak sa každý na vás díva, díva ako na nejakého, na nejakého trošku vyšinutého. No ale Čiže keď vstupujete do nejakého klubu, do nejakej skupiny, tak by ste mali prijať, alebo prijať určité, určité kodexy alebo hodnoty alebo spôsoby správania sa. No a to som znovu pritiahol za vlasy, a, ale na extrémoch sa najlepšie ukáže, ukáže na extrémnych príkladoch sa najlepšie ukáže tá podstata, ktorá, ktorá tam je. No a keď žijeme v určitom uh, v, štáte, v určitom prostredí, tak ten štát príjma mesto, štát príjma nejaké zákony, nejaké nariadenia a tým, že ich príjma, tak očakáva od ľudí, že sa podľa toho budú správať no a tí, ktorí sa nesprávajú podľa týchto všeobecne uznávaných a prijatých, či už písaných alebo nepísaných zákonov, tak potom ten je ako keby určitým spôsobom, nie že vyvrhelom, ale neprijatým elementom, ktorému sa snažia, ktorého sa snažia vtiahnuť do, do toho prostredia. Snažia sa ho vtiahnuť do toho príjmania tých, tých zákonov alebo rešpektovania tých zákonov nariadení, nariadení. No a keď to niekto porušie, tak sa potom určitým spôsobom aj je to trestané a tak, ďalej a tak ďalej. Či je to správne alebo nesprávne, alebo tí ľudia, ktorí, sa, ktorí majú slobodné zmýšľanie alebo ľudia, ktorí pomáhajú druhým a sa vyčlenujú, vyčlenujú z toho prostredia všeobecne uznávaného, tak nemusia to byť všetko ľudia, ktorí sú na tej zlej, špatnej strane, ale len tá sila ich, ich presvedčenia môže aj ostatných presvedčiť k tomu, aby sa vydali, vydali to im správnym smerom. Myslím, že viete, o čom hovorím. No a ako dáti do súvisu moje túžby a ciele so základnými zákonmi, keď odporujú ich rýchlej realizácii Sny a ciele predstavy, oni, oni nie sú vždy rýchle realizovateľné. Pani Božena, niekedy samotná cesta je cieľom, ako to niekto napísal, už tým, že sa vydáme za svojimi snami a cieľmi sa stávame inými ľuďmi. Uvedomíme si, že kam sa chceme dostať, že to nebude za 5 ani za 10 minút. Vymyslím si príklad, chcete vyštudovať vysokú školu. Tak jednoducho, tak jednoducho idete, idete na tú vysokú školu, prihlásite sa, príjmu vás a chcete byť historikom, psychologom, lekárom ekonómom, právnikom, čím chcete. Už s tým, že ste sa tam dostali, že ste začali študovať, sa už stávate niekým iným a začínate začínate na tom pracovať. Ten proces je dlhodobý. Ten proces nie je ľahký a vyžaduje určité určité úsilie. Často spomínam príklad z mojho detstva, keď sme sa ako malí chlapci hrávali na odstavených kolajniciach niekde na konci mesta. No a vždy sa nám zdalo, že keď sme sa dívali na tie kolajnice, však to poznáte, ja, zákon zbiehania, že keď sme sa dívali na tie kolajnice, tak sa nám zdalo, že tak tam v diálke niekedy, niekde sa tie kolajnice ako keby spájali. No a, a my sme chceli vidieť, ako to vyzerá keď sa tie kolajnice spojia, no a, my sme, a vydali sme sa po tej ceste, po tých prášcoch sme kráčali. No a čím bližšie sme sa blížili k tomu pomyslnému bodu, kde sa tie kolanice by sa mali spájať, tak sme sa dostali do situácie, že stále boli tak rovnako ďaleko ako, ako predtým. No ale keby sme si hypoteticky predstavili situáciu, že by sme sa tam my vybrali a tí by nám neverili, že tam niekde v ďalke sa tie kolanice spoja a tí chlapci by tam niektorí ostali stáť na začiatku, tak by prišli, tak by sa na nás dívali a zdalo by sa im, znovu hovorím, zdalo by sa im, že tam, že my sme v tej situácii alebo sme pri tých, tých kolaniciach, ktoré sa spájajú. Tým chcem povedať, že keď sa vyberete na tú cestu po tých prascoch, nebude to jednoduché ľahké. Musíte po tých, po tých ako keby schodíkoch kráčať. Zvyšuje sa vaša únava. Musíte vynaložiť určitú energiu a všetci tí, ktorí stoja na začiatku, tak si jednoducho sedia, a čakajú, tú energiu nevydávajú. A potom, keď sa niekam dostanete, tak oni sa na vás dívajú. Aha, veď oni sú už tam. Ale vy viete, čo vás to stálo. Vy viete, čo ste museli prekonať, aby ste sa dostali k akémusi pomyslnému bodu vo svojom živote a potom zistíte, že ste vlastne na začiatku a idete ďalej a musíte si stanoviť ďalší cieľ, pretože tie kolejnice niekde v diálke sa ako keby znovu spájali a vyjdete idete ďalej. Takže takto to funguje, veľmi obrazne povedané v živote, a vaše túžby a sny sa jednoducho, nechcem povedať, nikdy nezrealizujú, ale vždycky dosiahnete určitý cieľ a idete ďalej a v priebehu tej cesty sa zlepšujete, získavate kondičku, ste niekým, niekým iným, získavate, starnete v tom pozitívnom zmysle slova, stávate sa schopnejšími a... Idete, idete ďalej a taký, takýmto spôsobom beží celý náš, celý náš život. No a k tomu, že potrebujete k tomu iných, iných ľudí bez toho, aby, aby ste ich manipulovali. Viete, keď robíte správne veci a keď ukážete ľuďom svetlo na konci tunela a poviete im, že poďte tam so mnou a keď sa tam dostanete, tak môže to byť toto a toto, ale vy máte slobodnú vôlu, aby ste tam išli. A o tom sú lídry, alebo veľkí ľudia v histórii, ktorí, vám, ktorí vedú celé národy, alebo celé spoločenstva, alebo len jednoducho malé firmy, či pár ľudí z ulice. Ktorý, ktorý mu ukážete, kam sa oni môžu dostať, keď oni uvidia, ucítia, že aj to je ich cieľ a smer cesty a že môžu ísť s vami a príjmu vás ako vodcu, lídra, ktorý, vás, tam môžu, ktorý ich tam môže doviesť, tak v tom momente nemusíte nikoho manipulovať, jednoducho oni idú dobrovoľne a pomáhajú vám na tej ceste, pretože je to aj ich cesta. A keď to je aj ich cesta, tak vtedy ste vyhrali a vtedy cítite, aj oni cítia, že spolu to dosiahnete ďalej a môžete spolu dokázať sa dostať na, k tomu pomyslnému bodu spojených kolejníc a keď zistíte, že ste sa tam dostali, tak viete, že ste išli spoločne a že tým, že ste sa navzájom podporovali, ste to aj dotiahli. Takže takto obrazne povedané trošku by som reagoval na váš, na váš e-mail. Ak vám to pomohlo, som rád, keď nie. Aj tak dajte vedieť a budem rád, keď dostanem aj spätnú väzbu od vás
3: follow themos squad don't of those like brown
0: slobodný vysielač Relácie okno do duše pri mikrofóne aj za mixažným pultom dr. Jozef čuha, psychológ a som rád, že a, neustávate v písaní e-mailov keď, my som bol rád, keď ste mi niekedy aj zatelefonovali na 0483810101 ale poteším sa každému vášmu názoru aj cez e-mail no a takže Pokračujem v čítaní a k tomu e, ostatnému, čo som si pripravil na dnes večer pre vás a možno dostaneme inokedy. Ale to je dôležité, že píšete a že sa zaujímate a kvôli tomu naša relácia vznikla. Takže e, nám tu píše Anonym. Dobrý večer, prosím vás. Prečo nepoviete ani zmienku o tom, že nie všetko je možné a že sa treba správať podľa prírodných, čiže božích zákonov. Vy ste bezbožník, píše, neviem kto. Dobre, áno, máte pravdu. Nie všetko je možné. Nie je možné, aby 50-ročný chlap predbehol Jusajna Bolta a zabehol za 9 sekúnd 100 metrov. Nie je možné, aby sme týchali pod vodou. Zatiaľ to nie je možné. Nie je možné, aby som sa stal napríklad prezidentom Spojených štátov, lebo tým pádom by som sa musel narodiť v Spojených štátoch. To znamená, musel by som byť rodený Američan. Čiže tam sú také zákony a mnoho, mnoho iných vecí, ktorých, ktoré nie je... Možné, možné splniť. Takže áno, máte svojim spôsobom pravdu. Mnohé veci sa nedajú. Na druhej strane ale treba mať aj akýsi vôdzovka zdravý sedliacký rozum a vedieť, pochopiť zákony prírody. To znamená, máte pravdu niektoré zákony prírody treba chápať s tým, že človek netrenovaný a, a v určitom veku nemôže dosiahnuť, dosiahnuť svetový rekord behu na 100 metrov ani v iných, iných veciach. A ak by sa o to snažil, tak by sme ho chápali ako, ako nie, človeka, ktorý nie je úplne, úplne svojprávny. Takže áno, niektoré veci, niektoré veci sa nedajú, ale myslím si, že nie o tomto ste nie o tomto ste písali. No, či som bezbožník? Nie som bezbožník. A uznávam zákony prírody, uznávam aj Božie zákony, ale uznávam ich a vnímam ich trošku, možno, možno inak, ako i neviem. Ježiš povedal, chod domov, tvoja viera ťa uzdravila. Ak je tvoja viera minimálne taká ako orečie zrniečko, tak poručíš tej hore a ona spadne do mora. Takže je to... Je to nemožné alebo je to možné? Mnohé veci, ktoré sa nám zdajú v danej chvíli ako nemožné, to som ich trošku tak trošku tak prehnane na začiatku tejto otázky povedal, tak sa nám zdajú ako, ako nemožné, ale mnohé veci sa nám stajú nemožné z jednoduchého dôvodu. Pretože máme určité presvedčenia a máme slabú vieru. A preto mnohé veci nedosiahneme, pretože si uvedomujeme, na základe vedomia, čiže rozumu, že ich, že ich nemôžeme dosiahnuť. No ale sú tu aj iné zákony, a sú aj iné pravidlá, sú aj iné, možno neobjavené, možno objavené, ale nepoznané, nepoznané veci, ktoré nás môžu posunúť z bodu A do bodu B a ani si neuvedomujeme, že to možné, je. Určite, neviem, ako ako to vnímate, vy pán, alebo pani písateľka, písateľ, či je možné možné telepatické, telepatický prenos informácií. Zatiaľ to nie je vedecky potvrdené, ale takéto veci sa stávajú. Takmer nemožné nemožné veci sa stávajú, veď keď si len predstavíme pred uh, určitým časom v histórii, keď bola naša, uh, akože naša planéta doska a na konci nebolo nič, potom sa zistilo, že je gulata. Mnohé veci sa časom, časom zmenili, poznanie sa zmenilo a zrazu sme zistili, že uh, je možné... Uh, pristať aj na inej planéte, konkrétne na mesiaci a verím, že v nejakom časovom období sa pristane aj aj na Marse a tak ďalej. Čiže veci, ktoré sa nám pred časom zdali nemožné, nemožné, tak v určitom vývoji ľudstva sa stávajú reálne a stávajú sa bežnou, bežnou záležitosťou. No kto by si pomyslel pred 20 rokmi, že budeme mať nejaký internet, ak môj správam sa dostanete, kedykoľvek mali sme pevné linky a telefonovať sme museli choť do telefónnych búti, kde vyťahnete z vrecka a vytočíte na druhom konci sveta a rozprávate sa, koľko chcete a koľko vám peňaženka dovolí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže mnohé veci sú predtým nepredstaviteľné, sa stali skutočnosťou. A možno aj dnes sa nám stáva, že niektoré veci, ktoré si teraz nevieme predstaviť v budúcnosti, budú, budú bežné, bežnou záležitosťou. V každom prípade Božie a prírodné zákony treba dodržiavať. Sú to dané, nepísané alebo napísané na desiatich, teda na Mojžišových kamenných doskách, kde prikázaní, ktoré sú nesmierne dôležité a ktoré by každý jeden z nás mal, mal uznávať a keď ich bude uznávať, tak ten život bude pre neho aj o pre ostatných, v svojom okolí úplne niekde inde. Ale ja hovorím o tom, že v živote môžeme dosiahnuť čokoľvek z titulu, že môžeme vysnívať život taký, aký chceme. A že len naša slabá viera, naše pokazené presvedčenia naše, naša výchova, ktorá, ktorú sme prijali ako, ako pravdu od našich rodičov, mnohokrát od našich rodičov, ktorí ich to prijali od svojich rodičov a tí od svojich rodičov a tak ďalej a tak ďalej. Poviem, poviem príklad, chlapine plaču, pláču. Peniaze kazia charakter, nekazia. Bohatí ľudia sú zlí, nie sú zlí. Len chudobní ľudia môžu dosiahnuť úspech. Nie je to pravda. Čiže mnohé, mnohé veci, ktorým sme uverili a ktoré nám bránia v tom, aby sme mohli dosiahnuť to, čo si prajeme, je to preto, že že toto presvedčenia sú sú v nás zakódované a s týmito presvedčeniami my žijeme. A keď ich zmeníme, keď tieto presvedčenia zmeníme, a keď si uvedomíme, že je možné, že aby chlapi plakali, že nie všetci, ktorí sú bohatí, sú skorumpovaní a, a zlí, že nie všetci chudobní sú dobrí a, a ctíhodní a tak ďalej a tak ďalej, tak si uvedomíme, že ten svet nie je čierno ale že je roznofarebný, že má že má dúhovú, dúhové spektrum. Keď si toto uvedomíme, že nie všetci ľudia sú rovnakí a nie všetci všetkých ľudí môžeme zmeniť, ale môžeme zmeniť jedného, jediného človeka. To je, to je ten človek, ktorému ráno umývate zuby a dívate sa do zrkadla. A ja hovorím o tom, aby sa tento človek zmenil a tento človek, aby vám pomohol dostať sa vysnívaným a snom, prostredníctvom, treba z uh, takého príkladu, aký som hovoril, keď uh, sme sa chlapci hrávali na tých kolejniciach a išli sme za svojimi cieľmi, za svojimi snami. Takže uh, ešte uh, vám poviem ešte ďalšiu, uh, ďalší príbeh zo svojho života. Volá kedy uh, m- 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 možno dnes oslavujeme všetci Peťa Sagána, aký úžasný cyklista a tak ďalej. Za režimu za socializmu boli, boli iné preteky, čiže Tour de France, to boli, to boli preteky tzv. kapitalistické. A pre tých pamätníkov možno si pamätáte, boli tzv. preteky mieru. Čiže to bola taká socialistická alternatíva Tour de France a my sme ako malí chlapci sme sa hrávali, tam bol jeden taký česky, teda československý, ale v podstate český pretieka, sa Jan Smolík a ktorý tam vyhrával etapy a my sme mušenci držali palce okrem iných, ale ten vyhrával pomerne, pomerne často a bol takým hrdinom podobne ako Peťo Sagan v súčasnosti vtedy pre nás no a každý z nás chcel byť chcel byť takým nejakým týmto smolíkom a behať na bicykloch a, a v žltom tričku a tak ďalej. A svojho času som požiadal otca, aby, že ja ak taký bicykl, taký favorit sa to vtedy volalo, galúskač, aby mi ho kúpil a, a tak ďalej. A otec povedal, okay, keď nemal veľa peniazy, keď budeš mať dobré vysvedčenie na konci roku, tak, tak dostaneš ten bicykel. No a bolo to nejak, nejak začiatkom, začiatkom jary a tak ďalej. Mal som dosť času to zvyč, vysvedčenie si zlepšiť. No ale to bolo, to bolo všetko, čo som pre to vysvedčenie, zlepšené vysvedčenie spravil. Svojím spôsobom, obrazne som ležal na posteli, díval som sa do stropu a rozmýšľal som, ako budem ohúrovať svojich kamarátov na fantastickom bicykli a budem vyhrávať preteky a tak ďalej. A tu bolo naozaj všetko, čo som spravil. No a vysvedčenie, keď prišlo vysvedčenie, tak tie známky neboli bohujaké. No a otec mi povedal, no z bicykla nič nebude. No a ja som... Bol presvedčený, že otec ma má tak rád, že ten bicykel mi kúpi napriek tomu, že to vyšvedčenie som si nezlepšil. No ale on mi ho nekúpil. No a rok, na to, po tejto udalosti, ktorá sa stala, tak otec mi, otec mi zomrel. No a bol som mladý, ale ten odkaz si nesiem stále o svojom živote. A ten odkaz znel, že ak chceš niečo vo svojom živote získať, musíš preto niečo spraviť. No a dnes po x rokoch svojho života som si daroval desiatky a desiatky závodných bicyklov v úvodzovkách, pretože vždy, keď som si postavil nejaký cieľ a chcel som v živote niečo dosiahnuť, tak som si na to spomenul a povedal som si, áno, chceš ďalší bicykel, tak čo ti, bráni, čo ti bráni v tom, aby si ho dosiahol? No, jedine ja. Takže poďme zlepšiť vysvedčenie. A vždycky som si vysvedčenia zlepšoval a dosahoval som svoje ciele, vízie alebo sny. Čiže o tom toto je, že môžete v živote skutočne Veľa dosiahnuť, takmer všetko, ale musíte preto niečo spraviť, niečo obetovať a ísť za tým samozrejme podľa tohto e-mailu dodržiavaním zákonov prírody a božích. Vtedy sa vám to skutočne podarí.
2: začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se zeptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny a myslel, jsem si své. Jednou Jednou je líb tě ne jednou, pouze dnes i skřík. Jednou si nic, jednou si krásný. ostatní se hnali vy.
0: nič iné, len to ďalej, ako, uh, pí, ako spieva Jiří Korn. Raz sme hore, raz sme dole, ale vždycky ideme ďalej, uh, pretože o tom je náš život. A myslím si, že najväčší hriek, ktorý je, je ten, že sme nevykonali to, čo sme mali vykonať, alebo sme sa báli niečo spraviť, uh, čo sme si sa no, ale Som rád, že mi píšete, takže poďme rýchlo na ďalšie e-maily, aby sme to stili. Dobrý večer, píše Duška. Dobrý večer všetkým so záujmom. Ráda vás počúvam, pán doktor. Ďakujem za vaša relácia, za to, že vo veľkej miere ozvučujete, čo cítim a prežívam. Podpisujem takmer všetko, čo ponúkate poslucháčom. K afirmáciám môžem dodať, že po trpezlivom opakovaní a precítení fungujú. Pomáhajú a skôr navodzujú príjemné pocity a priaznivé nazeranie na svet. Ešte raz ďakujem a želám všetko dobre. Duška tak duša. dušana, a takže som rád, že takto to vnímate tieto naše relácie a oni sú preto, aby pomáhali ľuďom a keď si uvedomíme, že skutočne nám môžu, nás môžu posunúť ďalej alebo potvrdiť na ceste, ktorú sme sa vydali, alebo posmeliť v tom, že naša cesta je správna a ideme takýmto, takýmto smerom, tak potom sme na správnej adrese a som rád, že nás počúvate. A ďakujem za pochvalu. Vynasnažím sa, aby som z tejto cesty nezišiel. Afirmácie sú skutočne veľmi zaujímavé len musíme s nimi vedieť pracovať niekedy niekedy sa dostanem aj k tomu, ako s týmito afirmáciami pracovať. Ale teraz si trošku prielajem polievočku v mojej knihe pozitívne myslenie neboli je taký trojmesačný kurs pozitívneho myslenia, kde je 12, 12 afirmácií a tá jedna afirmácia je na 7 dní, to znamená, že by sme ju mali s ňou pracovať 7 dní a vždycky si tam niečo, niečo nájdeme a posunieme ďalej. Takže ak by ste chceli zistiť, ako afirmácie fungujú a ako ich nastaviť tak, aby boli správne, tak tam, je, tam sú určité príklady afirmácií sú takmer na, na jednu až štvorku, čiže ich treba vedieť prečítať trvá vám to nejaké 3 minúty, čiže trikrát tri 9, dajme tomu 10 minút denne strávite s tým, že budete čítať tieto afirmácie počase. Dostanete do podvedomia to, čo tá afirmácia hovorí. Ak vám vyhovuje, tak si prečítajte taká kaje. ak vám nevyhovuje, vyškrtajte všetko, čo tam je, dopíšte si svoje vlastné slova. Nechcem tým povedať, alebo chcem tým povedať, aby ste si nemysleli, že je to nejaká manipulácia, jednoducho. Je to len uh, muster alebo nejaká ukážka, ako by to mohlo byť. Ak s tým budete súhlasiť a bude vám to komfortní s tým, čo je tam napísané, tak si to čítajte tak, keď nie, tak si to upravte. Takže, dužka ďakujeme a tešíme sa na ďalší váš mail na budúce. Píše Štefán. Dobrý večer. Som informatik a hľadiska svojej profesie. Som začal po určitej dobe takto chápať aj seba a spoločnosť. Rodíme sa ako robot s čistou pamäťou, ktorý sa učí prechodu cez bludisko metódou pokus o myl. Od okolia síce dostávame nejaké predprogramovanie, ako sa správať bludisku, ale každá ľudská cesta je originálna. Možno objektívne neexistuje dobro a zlo. Existujú len správne alebo nesprávne rozhodnutia pre nášu cestu bľudiskom a obe majú svoj výsledok. Za dobre považujem tie, ktoré vyhovujú nášmu druhu, našej skupine, nášmu cieľu aj osobnému, píše Štefan. Z väčšinou to, čo ste napísali, možno súhlasiť, keď písom život na život ne nazval bludiskom alebo keď si predstavíte slovičko bludisko, tak sa tam blúdite, hľadáte ste z toho nešťastní, ale keď si predstavíte, že život je krásna cesta vášho rozvoja, cez ktorú ktorý idete a keď si predstavíte Zase na niektorom zo svojich školení ukazujem obrazov, že si tí ľudia kreslia vrchy, na, na ktoré by sa mali, mali vybrať. Tie vrchy sú ako ciele v ciele ich živote a nad vrchmi. Stále. V svieti krásne slniečko, ktoré vám rozjasňuje, rozjasňuje danú atmosféru. Je tam cesta k tým vrchom, po ktorej kráčate. Tá cesta je, cesta je klukatá, ale vystretávate ľudí, ktorí vám pomáhajú, ktorí idú tým istým smerom, ako vy a, a, a na tej ceste, na tej ceste idete spolu s nimi kúsok, alebo ich potom ich predbehnete a oni zaostanú, alebo druhí ľudia vás predbehnú a idú po tej ceste, ale vždycky idete niekde k určitým snom, víziám predstavám. Vidíte tam, vidíte tam stromy, domy, rástliny, kvety, ktoré vám spríjemňujú tú cestu, ale vidíte tam aj rôzne veci, ktoré nie sú úplne pozitívne, pretože tak, je, taký je život. Takže je to krásna cesta, krásna cesta, kde sa máte dostať k určitým vysnívaným hraniciám, za ktorými je už možno Metaforicky povedané ten druhý svet, ale určitým spôsobom všetci po tej ceste ideme niektorí rýchlejší, pomalšie, ale vždycky okolo nás nesmierne veľa pozitívnych vecí, ktorých sa môžeme naučiť. Aj z tých negatívnych si môžeme niečo zobrať. V každom prípade, Štefan, ďakujem vám za váš názor. Je super, že sa takto na to dívate a že vám naša relácia možno aj trošku pomáha. Jdeme ďalej. Zdravým zaujala ma otázka od Boženy v zmysle, ako sa nebáť urobiť nejaké rozhodnutie zo strachu, že sa rozhodnem zle. Ja som taká dosť bojazlivá a nerozhodná, ako sa toho zbaviť. K činu ma a, preberajú len nepríjemnosti, ktoré treba okamžite riešiť, ale sama niečo naplánovať mám problém. O, tak toto Iveta je na 5 minút odpoveď. V každom, v každom prípade strach je hrozne limitujúcim faktorom, ktorý nás obmedzuje na, na, na ceste k tomu, aby sme dosiahli niečo, čo by sme, by sme chceli. Viete, strach poznáme dva. Sú to dva strachy. Jeden je, jeden je dobrý a jeden je zlý. Ten dobrý strach je ten, ktorý ktorý sme ako keby, ako keby zdedili a ktorý nám hovorí, že keď prechádzame cez testu, tak sa máme obzrieť na jednu na druhú stranu. Alebo neprechádzame sa po nejakej rímce vysokej, vysokej budovy, keď je tam problém, že, že spadneme. A mnohé, mnohé strachy, ktoré, ktoré nám ktoré nám pomáhajú prežiť v danej, v danej chvíli a ktoré nám pomáhajú k tomu, aby sme sa nedostali do zlej situácie. No a potom sú strachy, ktoré sú naučené. A toto, čo vy tu opisujete, je strach uh, naučený, strach zo zlyhania, strach z toho, že sa zle rozhodnete, strach, že z čo mi povedia druhý, strach z toho, že môžem druhým ublížiť a tak ďalej, a tak ďalej. Tie strachy sú naučené a tie strachy ste nezdedili, tie strachy vám niekto, alebo niečo vám v určitých etapách života priniesol a vy ste ich prijali ako fakt a stali sa súčasťou vášho života. Na podstate na tom je, že keď v priebehu vášho života ste ich nejakým spôsobom prijali, stali sa súčasťou toho, ako, ako fungujete, tak isto sa dajú tieto strachy z vášho života aj odbúrať. No len... To nie je na otázka samozrejme na, na 5 minút tejto relácie. S tým sa treba trošičku, trošičku pohrať a určite si uvedomiť, že to vám pomôže, keď si uvedomíte, že môžete s tým niečo spraviť. Tak ako učím alebo sa snažím vysvetliť ľuďom, ktorí majú nejaké depresie alebo stavy blízke depresii, že no čo tak vy máte depresiu ostatných bolia zuby majú e, majú chrbtice alebo aj ja, nohy alebo ja neviem čo tak vy máte depresiu je to niečo podobné ale no, oni to majú na fyzickej báze vy to máte na duševnej ale dá sa s tým žiť Takže aj so strachom sa dá žiť a nie je to, nie je to nič rozné, ktoré by vám bránilo pri čomkoľvek, pri vykonávaní akejkoľvek, akejkoľvek vašej činnosti. No a... a... Ako sa z toho začať dostávať von je, je metóda postupných krokov. Čiže mali by ste, ste nespraviť rozhodnutie obrovského rozsahu, že ja wiem, sa rozvediete alebo sa presťahujete do iného štátu alebo tak ďalej, ale postupne malých krokov, malé rozhodnutie, ktoré vám zlepšia, spriejemnia život. Ale musíte si to spraviť sama. Takto sa rozhodnem, spraviť to a keď sa vám to vynde, tak, tak sa pochváliť, pretože pri strachoch je, je nesmierne, nesmierne limitujúcim faktorom toho, že keď sa zle, máte strach a keď sa zle rozhodnete, tak bude následovať trest nejakým spôsobom. Čiže vy sa musíte, vy sa musíte tomuto trestajúcemu stavu stavu vyhnúť a to je tým, že budete robiť rozhodnutia, malé rozhodnutia, pri ktorých nemôžete zlyhať a pri ktoré vám prinesú, prinesú pozitívny, pozitívny efekt. No a potom sa aj odmeníte nejakým spôsobom pochvalo, zajdete si na kávu na koláčik alebo na niečo, čo máte radi a tým pádom zistite, dostanete pozitívnu spätnú informáciu, že keď ste sa dobre rozhodli a spravili ste niečo, tak sa ste dostali aj odmenu. No, čiže toľko len tak by the way na okraj, aby ste vedeli, ako, ako začať. Niekedy mi napíšte, keď na začiatku relácia skúsime to trošičku viacej rozobrať. Píše Janka. Dobrý večer, pán doktor, hovorí ste o vplyvňovaní okolitými energiami. V jednej relácii padla otázka pre lekára, či ho neovplyvňujú problémy pacientov a či ich neprenáša do domácnosti a aj na najbližších. Odpovedal v tom zmysle, že pacientov si nesmie pripúšťať k telu a duši, lebo by sa zbláznil. Trošku som nad tým uvažovala. Pacient predsa potrebuje empatii od lekára. Mnohí starší ľudia v ráj len preto chodia k lekárovi, aby sa mohli niekomu vyžalovať. Ale na druhej strane, ak si lekár chce zachovať dušené zdravie, musí sa stať do určitej miery necitlivý. Nekryvdím lekárom a podobným profeciám. Asi tu, asi tu patrí aj vaša. Keď ich považujeme za cynicky necitlivcov a mesiarov, píše Jan Kano, Ďalšia téma, Janka, na jednu reláciu alebo na polovicu relácie. Je to, je to pravda, čo hovorí pán doktor, pretože, lekár, pretože určitým spôsobom, keby tá interiorizácia, vnútornenie všetkých tých problémov bolo na tom človeku, na tom i psychiatrovi alebo tak ďalej, tak by to zanechalo na jeho duševnom stave nesmierne silné, silný vplyv. A preto to treba vedieť odfiltrovať. Ja, ja som podobný, podobný problém mal pred nejakým 20 rokmi a niekedy vám porozprávam, ako on sa z toho dostal. No a takže nedá sa povedať, že som cynik alebo mesiar, to určite nie som operatívny, a ja ne, teda neoperaj, neoperujem, ale určitým spôsobom sa viem, viem odfiltrovať problémy pacientov alebo klientov od svojich problémov a neprenášať ich ďalej, lebo naozaj by to bol by to bol veľký, veľký problém. No a uzavrieme to pred dnešok posledným čítaním, lebo nás čas tlačí. Sú veci, ktoré sa tradujú a sú nemožné, ako po veci sa traduje o Ježišovi a tiež to nie je pravda. Čiže treba veriť len tomu, čo človek prísne preskúma a na základe toho má pravú vieru. Nesnažte sa lákať na lacné zázraky, ktoré ani Boh nedokáže. Na tom už zblúdilo kopu, kopu ľudských duchov, církev na to láka. Čítal ste knihu Vo svetle pravdy od Adbrušina. Tam je vysvetlené celé Ježišovo posolstvo a tiež tam je písané, že niekto nemá veriť tomu, čo má nepreskúma. Čítal som tú knihu, samozrejme, a je to veľmi, veľmi hrubá kniha, na no neda sa na prvý raz prečítať, na jeden raz pochopiť, že treba to čítať mnohokrát, mnohokrát. Takže ale zase, stretneme sa niekedy, niekedy v tejto relácii a môžeme o tom porozprávať. No a tým pádom končíme. Ďakujem vám všetkým za to, že ste boli takí aktívni, Pre vám všetko dobré, teším sa zase 26. na Štefana a... Myslím si, že si môžeme porozprávať, porozprávať o tom, ako sme prežili Vianočné sviatky. Všetko dobré, príjemné Mikuláša, všetko dobré na šťastné, vesele a teším sa na stretnutie opäť niekedy inokedy. Váš Jozef Čuha.